0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos al podcast poco convencional. Yo soy Dulce Valenzuela, psychic y medium. Me pueden encontrar este aquí en Telegram o en mi como EncounterCMB o en mi página web, igual, encountercmb.com.
1: Muy bien, yo soy Elisa y soy psicóloga y Life Coach y te invito a que me sigas también en mi canal de Telegram que es Elisa Life Coach y en mi página web www.elisalifecoach.com donde también se pueden suscribir y recibir un regalito y también pues para que tengan todas las actualizaciones de cuando subo un nuevo blog, un artículo nuevo eh, o si quieren sesiones de coaching y, y terapia individual. Este, y bueno, también los invitamos a que se unan al canal del podcast, si es que no lo han hecho, que es podcast poco convencional aquí en Telegram, eh, y que compartan con quienes ustedes crean que se pueden beneficiar de todo lo que les platicamos por acá. Este, Así es. Hoy les tenemos el episodio número 7, en el que vamos a platicar sobre el impacto de las redes sociales en nuestra
0: conciencia. Así es, y pues bueno, ya este yo he mencionado muchas veces a Jaron leanir pero bueno, vamos a hablar un poquito de él, nada más así por encimita, porque quizás vale la pena después, si, si quieren en mi canal, este como ir eh, razón por razón a profundidad, pero también vamos a hablar de nuestra experiencia con las redes sociales, por qué las dejamos, por qué tomamos esa decisión, y pues todo lo que hemos explorado que tiene que ver también con el tema espiritual y de conciencia, ¿no? Cómo impacta este esto, ¿no? Nuestra vida espiritual. Y, y pues nada, este, bueno, Jaron Lanier, eh, para empezar, ¿no? Él es un, es el padre de la de la realidad virtual, y bueno, él. Voy a, el libro ya lo he muchas veces, pero lo voy a volver a compartir para que lo bajen gratis. Bueno, él explica en el libro perfectamente, o sea, no, no es tanto desde un lado conspirativo, sino más bien de su lado como científico, por así decir, virtual, cómo funcionan precisamente los algoritmos, cómo empezó la historia de Facebook, de Twitter, y, y por ejemplo, hay una idea, ¿no?, de que todas esas cosas empiezan como por un bien común, con buenas intenciones, pero en realidad se trata más de marketing, ¿no? De, de una marca o de ciertas personas. Y pues, Jaron Lanier lo que dice es que realmente se sabe que Facebook fue creado igual que Twitter e Instagram con intenciones para que tú te vuelvas adicto y consumas, ¿no? Y algo, pues, que digamos es como de los principales puntos en el libro de Jaron Lanier es que pues lo más preocupante es que la, o sea, cualquier tercero puede comprar un anuncio en Facebook y no hay ningún tipo de regulación. Y como tú das absolutamente todos tus datos, todos, 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 pues es estar súper, ultra, hiper mega vigilado, ¿no? Y pues también, obviamente, hay vendedores, ¿no? Que tienen súper buenas intenciones y que van a pagar un anuncio y te van a vender un súper buen producto pero hay otros que no, ¿no? Y hay otros que capaz te van a disque vender entre comillas, pero es más bien para tener, obtener información tuya, ¿no? Entonces, esa es una de las partes más importantes, ¿no? Que es como el libro de Foucault, ¿no? Vigilar y castigar. Y bueno, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando yo leía a Jaron Lanier es que él decía que, pues, el algoritmo está diseñado para que se alimente primero lo negativo, ¿no? Entonces, el discurso de marketing de las redes sociales en general es que conecta, te hace sentirte, ¿no? O sea, cerca de los demás. Y no digo que en las redes sociales no haya una parte positiva, en definitiva sí hay una parte positiva. Pero más bien si el algoritmo se alimenta de la negatividad, ¿qué puede tener esto de bueno? Y no sé si se han dado cuenta que pues más bien en las redes sociales hay una separación cañona, o sea, quién está a favor, quién está en contra, discusiones, es y las comunidades que se hacen con muy buenas intenciones, pues muchas veces se llenan de los famosos trolls, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa importante también en las redes sociales es que no ayudan en la política, o sea, pareciera que las redes sociales como que son una herramienta excelente para la política, pero no para nada, al contrario, eh, sirven para propaganda política. Entonces, ahí pone diversos ejemplos de así, ¿no? Y les voy a, a mencionar las 10 razones, así rapidito, uh -huh. para que... La primera razón es, estás perdiendo el libre albedrío, ¿no? Y Yaron Lanir, con muchas pruebas, demuestra que al menos al usar las redes no tenemos demasiado control. Somos unos adictos más, Manipulados por técnicas que se usan en casinos e inventadas por científicos que querían modificar el comportamiento humano. O sea, Facebook, Twitter y todo eso, pues se ha estudiado también el cerebro cómo responde, ¿no? Como los. Sí, son los perros de Pablo Belli. Uh -huh, sí. Y no, que, que obtienes un like y escuches el sonido y es como que tu cerebro se. ¿No? Y, y obviamente, pues hay muchísimas más implicaciones, ¿no? Eh, que son también graves, ¿no?, como para nuestra salud mental, que es el compararte y, y también que obviamente las redes sociales son algo que está súper editado, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un caso que ahorita se me viene a la mente, que fue muy famoso, que es de, de digamos, true crime, que es un género, ¿no?, de, de asesinatos y así, y que era de una mujer que se, llama, se llamaba Shannon Watts, y ella trabajaba para una compañía que se llama Thrive, que es como de suplementos alimenticios, barritas y no sé qué, y ella tenía un, un following, digamos, no tan grande, pero digamos, bastante decente, en donde ella como que podía vender y así, y en redes sociales exponía su vida al 100%, pero estaba completamente editado, curado, y pues lo que pasó fue muy trágico, es que su esposo en realidad era un psicópata, había tenido un amorío con una mujer, en realidad eran muy infelices, ya se iban a separar, tenían muchísimos problemas y el hombre la asesinó a ella y a sus dos niñas. Y entonces cuando todo esto fue un boom, la gente para toda la gente pues que los conocían y a su alrededor y quienes la seguían, pues fue como un shock súper fuerte porque como podrán escuchar es algo muy muy dramático, ¿no? Muy muy drástico, pero pues es como un ejemplo, o sea, de, de cómo se curan las redes sociales al gusto también de cada persona y que en realidad lo que vemos atrás, no, o sea, no vemos lo que hay detrás más bien, ¿no? Y, claro. y no tenemos ni idea de, de qué, y eso son personas comunes y corrientes, aunque ella vendiera, ¿no? Era una persona como alguien que vende, no sé, Jafra, ¿no? Y ahora imagínense alguien que quiere vender, ¿no? A gran escala, o una persona o, o compañías que están involucradas con la política. Ahora otro detalle súper súper fuerte es el tema de la censura, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos ahí. Uh -huh. eh, la razón dos dice, renunciar a las redes sociales es la mejor manera de resistir a la locura de nuestro tiempo. Y, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Dice, a pesar de su... Mordacidad, el autor no deja de confiar en que se puede conseguir un tipo de redes sociales que sean más justas y benignas. Y eso yo creo que es súper importante, porque no se, no se trata de que ya no existan redes sociales, sino que se empiecen a crear y se empiecen a apoyar las redes sociales, como por ejemplo Miwi o Telegram, o hay muchísimas otras más, ¿no? Que me parece que otra es BK, pero eso es de Rusia y. ¿Y qué Ajá, otra? Parler, ah, bueno, también. Parler, este, bueno, también hay otros como b eh, que son como, digamos, los eh, paralelos a YouTube y así, ¿no? Entonces, este, digamos que, pues sí, es como que es, es toda una maquinaria para robar datos, llenarte de contenido, volverte adicto, ¿no? Y, y lo peor es que es contenido basura. O sea, uno piensa que es contenido de calidad, pero no, ¿no? No puedes tampoco elegir lo que consumes. Entonces, como que lo que él propone es que más bien se apoyen redes sociales en las que uno elija lo que consuma, ¿no? Y que haya cierto tipo de responsabilidad y que quienes quieren dar sus datos, pues se vean remunerados por eso, ¿no? Porque es como que das todos tus datos para tú comprar. Y no, uh -huh. o, sea, te, te, o sea, lo que él dice es que Puede haber una red social como Facebook en la que das tus datos, pero que te paguen algo, por así decir, mensual, ¿no? Eh, dice, dirigen tu comportamiento y eso, ¿no? Te cobran por dirigir tu comportamiento. Luego, la razón tres es las redes sociales te están convirtiendo en un idiota, ¿no? Y dice, o sea, este argumento es muy interesante, ¿no? Porque como las redes sociales... Eh, funcionan a base de algoritmos, es como lo que les dije yo, van a premiar siempre lo negativo y lo irracional, y esto lo hacen deliberadamente, no, no es, no es que, y qué pasa con las redes sociales, que la gente es como de uy, ya perdí mi esperanza con la humanidad, ¿no? Porque precisamente el algoritmo está diseñado para que te sientas así, ¿no? Que te sientas como negativo, y bueno, ya después hablaremos de las implicaciones que tiene esto, ¿no? En nuestra psique. Y hace uh -huh. posible, ¿no? Una infinidad de teorías de la conspiración, ¿no? Y absurdos que llegan a convencer a millones de personas, literalmente. Y uh -huh. eso lo vas a encontrar. O sea, de todo tipo de teorías de la conspiración, ¿no? Y bueno, muchísima desinformación, obviamente, censura, ahorita ya censura, pues imagínense que ahorita ya censuran o censuraron a, a Trump en su momento cuando era presidente, y eso no importa qué tan de acuerdo en esa cosa estés con su punto de vista, es un presidente, y la gente piensa, bueno, pero es válido porque es intolerante y la fregada, pero pues si van a censurar a un presidente, van a censurar a todos, no va a haber alguien, no va a haber ningún tipo de preferencia, entonces eso desde mi punto de vista lo considero muy, muy oscuro, ¿no? luego eh, uh -huh. ¿Quieres decir algo, Eli?
1: Este, sí, bueno, eh, con respecto a ese punto yo hace rato estaba pensando justo eso, ¿no? En el tema de la censura, eh, que es curioso cómo ahí se nota que, que obviamente tienen toda una agenda de intereses políticos este, y también económicos pues muy, muy parciales, ¿no? Que en realidad no tienen nada que ver con el, con el bienestar de nadie, porque si te pones a, a investigar eh, pues el, el tipo de contenido que censuran, este pues te vas a dar cuenta que hay un pues un sesgo, ¿no? Obviamente, pero como dices tú, no es, no es parejo. Pero además, lo más increíble e impresionante es que se sabe, ¿no? Este, esto es algo que, bueno, obviamente no te, lo, no te lo van a decir en las mismas redes, ni lo vas a encontrar en Google ni nada, pero, pero bueno, si, si tú te pones a, a investigar un poquito más o intentas, por ejemplo reportar páginas de pedofilia o de trata de personas. Eh, ahí sí, ni Twitter, ni YouTube, ni Facebook te van a decir que estás violando ningún lineamiento, ¿no? Ese tipo de contenidos se permiten y no tienen ningún problema, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que hay algo, pues muy, como dices, mucho más oscuro y más profundo detrás de que, que bueno, también es importante cuestionarse, ¿no? Que tanto a lo mejor uno piensa, ay, pues yo estoy inocentemente viendo memes, pero... Pero así como tú, millones de personas están están con esa simple acción apoyando este tipo de cuestiones indirectamente, ¿no? Este Entonces, pues sí es, es algo muy fuerte y que siento que es importante que se hable así, tal cual es, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y de hecho, la razón número cuatro es que las redes sociales están socavando la verdad, ¿no? O sea, que, que uh -huh. precisamente esconden... O sea, la verdad, hacen todo lo posible por esconder la verdad. Y como es un público, pues, muy grande y la gente tiene mucha confianza, y no solo eso, ya hay un discurso como de secta, es, no puedo salirme de ahí porque, ¿no? O sea, hay todo, algo muy oscuro de detrás y, y estaría bien después cuando hablemos de cultos y sectas y eso, ver si capaz las redes sociales entran
1: como en esa
0: categoría, ¿no? Sí, y bueno. y, y sí. si la gente que las utilizan o la, con las hemos utilizado, pues tenemos los mismos efectos que cuando estás en una secta, ¿no? Luego, la razón 5 es las redes sociales están vaciando de contenido todo lo que dices, ¿no? Y, y pues sí, es el tema de contenidos, ¿no? En realidad, pues sí, es como, como que el algoritmo está diseñado para que venda, o sea, no particularmente como para que digamos, premien el contenido de calidad. Porque si eso fuera así, pues, creo que seríamos una población mucho más informada, ¿no creen? Siendo que uh -huh. son millones de personas las que están involucradas en redes sociales, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo mismo, ¿no? Ahí repite en varios puntos eso, o sea, ver qué otras qué otro tipo de redes sociales se pueden este crear y apoyar, ¿no? Luego dice, las redes sociales están des destruyendo tu capacidad de empatizar no y dice otro efecto negativo de las redes sociales es el conocido efecto burbuja o cámara de eco que en vez de ayudarnos a comprender las diferentes opiniones el resultado es que nos polariza no enfrentándonos con los que no opinan igual y pues eso es completamente si se dan cuenta las redes sociales están llenas de drama 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 todo el tiempo no o sea pocas pocas cosas y las que sí tienen, digamos, como un impacto muy positivo, pues como que no se les da la misma importancia, ¿no? Y luego la razón 7 es, este, te, nos están haciendo infelices, ¿no? Por, obviamente por todo, lo que, por todo lo que hemos dicho, pero además yo creo que por esa programación de que, de que te den like, de tener seguidores, comentarios y, y, y el efecto como de la adicción, ¿no? O sea, que tienes que estar todo el tiempo entrando y ver, y si no sientes que estás desconectado del mundo. La razón ocho es no quieren que tengas dignidad económica, ¿no? Y, y pues yo creo que eso es completamente verdad, porque, a ver, digamos que el sistema, o sea, sí hay como muchas historias, ¿no? Como de que, al, que creo que lo hablamos en los primeros podcasts, ¿no? En los primeros episodios, no estoy segura que que fue una conversación que tenemos, que tuvimos con un amigo que trabaja en marketing, y era como que pues sí, o sea que muchas de las historias como de éxito exagerado, pues muchas veces están hiper ultra sesgadas o están súper intervenidas por no, por marketing y, y para vender, ¿no? Y en realidad también pues las redes sociales hacen que estés, una de las razones es que estés todo el tiempo ahí, o sea, pegado completamente improductivo al 100%, y no solo eso, o sea, te están vendiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y, y pues sí, o sea, hay como hay como un impacto, además de que obviamente como dice él, y no toda la parte económica, y, que, y es como si te fueran llevando al lugar que ellos quieren que vayas, y ellos, lo peor es quiénes son, no tenemos ni la menor idea, eso es lo uh -huh. más preocupante no sabemos quiénes están haciendo eso, ¿no? Pueden ser múltiples interesados, ¿no? O sea, con muy malas intenciones, ¿no? Luego, la razón no es las redes sociales este, hacen imposible ay, perdón, la política.
1: Antes de, no, antes no, de no. que sigas, ¿puedo comentar algo de ese punto? Sí, claro. Sí, este, sí lo que lo que decías, uh, bueno, que, que platicábamos sobre, sobre esta parte de, de cómo te venden estas historias de éxito, ¿no? O sea, como que... Es, es este punto de que, si se fijan, está por todas partes, ¿no? Estos testimonios de influencers, de youtubers, eh, que se volvieron millonarios de la noche a la mañana solamente a través de las redes sociales, este, ¿no? Y vendiendo lo que, lo que venden, su contenido, sus productos, etc. Y como dice Dulce, la gran mayoría de estas historias están sesgadas porque son personas que de por sí tal vez ya tenían cierto privilegio, este, o en realidad son la minoría, o están muy editadas, porque el hecho de que tengas millones de seguidores tampoco quiere decir necesariamente que estés vendiendo millones de dólares, ¿no? Este, uh -huh. y, y el problema es que, eh, digamos, como que pues el público en general recibe esa información y, y, y obviamente te programan para querer tener ese estilo de vida y que pienses que es de las pocas formas en que lo vas a lograr, y entonces es este discurso de trabaja duro, ¿no? Trabaja duro y, y, te, y obviamente el objetivo es volverte, pues, un esclavo del sistema, porque realmente muy pocas personas van a poder, en, siendo realistas, volverse millonarios a través de esto, ¿no? Y más bien lo que hacen es alimentar este esta, pues, falta más bien de independencia económica, o sea, te vas a quedar ahí atorado queriendo lograr algo que a lo mejor es, prácticamente imposible no este y eso creo que es importante como tenerlo en cuenta porque además causa muchísimo estrés no yo yo lo veo uh -huh. mucho en mucha gente pues no como esta preocupación por querer tener su negocio y que si no tienen millones de seguidores y, y si no tienen este miles de likes entonces quiere decir que no funciona y, y o que quieren ser, o comparándose, ¿no? Cuando estás empezando y comparándote a lo mejor con influencias o personas que tienen, pues eso, como un público muy amplio, y eso lo que genera es frustración, decepción, descontento, y pues así, como vas a llegar a algún lado, no? Es Esa parte creo que también es, es importante como, pues decirla así, tal cual es,
0: ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, son tantas implicaciones, ¿no? O sea que igual vamos a seguir ahorita profundizando, ¿no? Uh -huh. Pero en definitiva, súper, súper afecta psicológicamente. Y pues uh -huh. imagínense, es una masa de personas afectadas psicológicamente y adictos, ¿no? Porque cuando eres adicto, pues es como de, no, no me hace mal, solo me meto. Porque es que así es. Yo, por ejemplo, fumé cigarro, eh, pues más o menos como ocho años por ahí. Y... Y pues sí, o sea, les cuento esta experiencia, ¿no? Como para ejemplificar. Es como que cuando estás fumando, como es una adicción, no, no lo consideras una adicción, ¿no? Porque lo justificas. Entonces pone ciertos pretextos como, no, pues es que yo me echo el cigarrito porque cuando acabo de comer me relaja, si estoy esperando a alguien me relaja, si no sé qué sabe rico. Y en realidad es, es una adicción. O sea, sí o sí es una adicción, ¿no? Entonces yo creo que sucede lo mismo con las redes sociales, ¿no? Es como que siento que, que siempre que se trata de una acción como que hay una justificación atrás, porque pues obviamente hay algo que también provoca en el cerebro, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que fue mucho más fácil para mí este dejar las redes sociales que el cigarro, en definitiva, ¿no? Pero pero sí, ¿cómo ves eso, Eli, de las adicciones y el cerebro y, y cómo...? ¿Sí?
1: Sí, sí, de hecho, ahorita es de las adicciones más, este, obviamente, y, y que no se habla mucho, ¿no? Pero pero yo creo que incluso, digo, no se sé, tendría que checar los números, pero sí está en un lugar bastante, como en los primeros lugares de, de nivel de adicción el, a las redes sociales y, y, y los y los videojuegos, ¿no? Este uh -huh. Y es algo que, que pues no consideramos porque parece que no afecta nuestra salud en teoría, pero, pero por supuesto que la afecta, ¿no? O sea, pues nuestra salud mental y también física, este, pero pero sobre todo la salud mental y es de las principales causas en estos últimos tiempos de depresión, de ansiedad, este, incluso en algunos casos pues hasta de suicidio, ¿no? Este uh -huh. Entonces sí es un tema serio en ese sentido, ¿no? Porque parece que es, ay, no, 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 no pasa nada, ¿no? Yo decido qué contenido consumo, que eso también ahorita yo creo que, vale la pena que, lo, que lo hablemos más profundamente,
0: ¿no? Porque eso no, pues, también eh, es,
1: no es tan así, ¿no?
0: Sí, de hecho ya la niña ahí como que lo, lo desmiente, o sea, uh -huh. no funciona así. O uh -huh. sea, para nada. y Pero sí vamos a, a seguir, ¿no? Uh -huh, y dice, sí, sí. y la última es, las redes sociales aborrecen tu alma, ¿no? Que, pues es, compara las redes sociales con las religiones, ¿no? Al fin y al cabo, pues te prometen el cielo, pero si las dejas te quedas en el infierno. Y eso es real, ¿eh? O sea, uh -huh. ahorita que les contemos más nuestra experiencia uh -huh. de, de no usarlas y todo ese rollo, y bueno... Lo que él dice, ¿no? Es que dice una cita, de él conoces el dicho que afirma que a la hora de elegir pareja debemos fijarnos en cómo nos comportamos cuando estamos junto a la persona en cuestión, es también un método para elegir tecnologías, es como si no tuviéramos un filtro para las tecnologías, ¿no? Como si no hubiera una, una cultura de elegir realmente qué tipo de tecnologías voy a consumir, si son éticas o no, si responden a algo bueno o no, ¿no? Y uh -huh. dice, si al participar en cualquiera de las plataformas de internet detectas algo desagradable en tu interior, una inseguridad, sensación de bajo autoestima, anhelo de atacar verbalmente o golpear a alguien, abandona esa plataforma. Así de sencillo. O pues sea, ese es uh -huh. como un parámetro, ¿no? Que él. Sí,
1: y que yo él creo que es algo ahí. que todos en algún momento lo hemos sentido. Yo, yo lo sentí muchas veces cuando estaba en redes, que tenía ganas de uh -huh. meterme a la, de la, a la pantalla y darle un sape a alguien, ¿no? O que me sentía frustrada y enojada mucho tiempo, ¿no? Por, pues sí, por ver los comentarios que ponía la gente, por, por las noticias, por muchas cosas. Y, y, y sí, es una sensación que ya cuando, cuando las dejé, me di cuenta que estaba muy presente en mi vida y que en realidad, eh, pues, tenía que ver con eso. Porque en el momento en el que dejé de meterme y las cerré esa sensación prácticamente desapareció, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que estamos acostumbrados a todos los días sentir ese tipo de cosas por, por eso, ¿no? Y aún cuando estás, o sea, yo tenía mi Facebook, por ejemplo, eh, súper, o sea, bueno, y Instagram también, o sea, súper curado en el sentido de que ya, o sea, ya no, ya no era amiga de un montón de personas que ni me aportaban nada. O que eran muy negativas, ya no seguía páginas de noticias, prácticamente seguía puras páginas supuestamente espirituales y, y estaba en grupos así. Y de, y de todas maneras me seguía sintiendo como cuando veía a mis compañeros de la prepa poner noticias o hablar de cosas con las que yo no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, sí sí es un sentimiento muy familiar, creo yo, ¿no? En, la, en redes, es ese como, esa incomodidad y ese enojo.
0: No, y además es como infinito, ¿no? O sea, escroleas uh -huh. hasta el infinito. No, hay, no paras no para realmente. O sea, no. Y no. está cañón, porque pues sí, o sea, que aunque hay cosas que te puedan promocionar, que sí son buenas o no, es como que, como poner en la balanza qué tan, ¿no? O sea, qué beneficios me da este y, y qué, qué otra, en qué cosas me está afectando realmente en mi vida. Y yo la verdad es que yo me empecé a interesar por el tema porque detecté que me estaba sintiendo súper ansiosa, muchísimo más de lo normal, como cuando fumaba, por ejemplo. Uh -huh. Y obviamente estaba consciente de que consumía muchísimo de redes sociales. Aunque fueran estupideces, aunque fueran memes, gatos, o sea, no importa. Pero, digamos que, ajá, como dice Eli, lo tenía yo también más o menos como disque filtrado, entre comillas, pero, no, o sea, eso es imposible. Aunque quieras, siempre te van a querer mostrar algo, ¿no? y es muy visual, entonces cerebralmente también, o sea, todo el tiempo que te bombarden con imágenes y eso también es, o sea, hay un efecto a nuestra glándula pineal. Imagínense todo uh -huh. el día estando enfrente o de la computadora o del celular todo el sí, día y, el, y viendo las
1: luces y las imágenes y el efecto del scrolling eh, uh -huh. te hace entrar en un estado casi hipnótico, o sea, como que las ondas cerebrales entran en ese, en ese estado y, y, bueno, pues en ese estado hipnótico es donde se, se puede programar mejor, ¿no?
0: Este, Ajá, Entonces, sí, sí, sí. Entonces es peligroso, sí. ¿sí? Sí, como está diseñado, ¿no? También muchas cosas, pues, te van a entrar por, ¿no? Subconscientemente, o sea, no directamente, ¿no? Y yo uh -huh. sí, pues, como me empecé a sentir como muy inquieta y así, pues, sí, como que cuando, como ya había pasado por lo del cigarro, pues ya no me daba miedo admitir que era adicta a algo. Entonces era como de, pues creo que esto es es malo, me está haciendo mal. Porque como que, no sé si tú lo has observado, como que siento que a la gente le da miedo admitir eso, pero en realidad no tiene nada de malo, o sea, todo el mundo le pasa, o sea, no es, uh -huh. no es como que eres el único, es... Claro. Es algo real, ¿no? Y entonces como que me metí a investigar y así, y quería ver si podía aplicar el método que utilicé para dejar el cigarro, el de Alencar, con uh -huh. las redes sociales. Y sí, más o menos me, me funcionó, ¿no? Pero uh -huh. ya encontré el libro de Yaron, lo leí, y ahí dije, ya. Entonces probé por tres meses no meterme, y me sentí súper bien, o sea, me sentí, pero drástico. O sea, no estoy exagerando, drástico tenía muchísimo más energía, estaba mucho más creativa, pues eso, psíquicamente, intuitivamente, súper clara, muchísima inspiración, siento que como que también me bloqueaba mucho la creatividad, porque como estás bo te bombardean todo el tiempo con cosas, ¿no? O sea, como que, no sé, hay algo ahí que como que te paraliza, no sé, o te comparas también, ¿no? O sea, que te comparas con otras personas, ¿no? Y... Y como, y lo leí y me hizo muy bien, pero otro de, fue que entré a una escuela online en donde a fuerza te pedían que estuvieras en los grupos de Facebook. Y entonces ahí volví a caer y me di cuenta que fue como cuando, ¿no? cuando ¿Cómo se dice? Relapsing en español. Eh, cuando, recaer. Cuando vuelves ajá, a recaer, recae. ¿no? Que recaes y recaí y me costó un buen salirme y entonces cuando ya yo tomé la decisión de ya no quiero más fue la censura y que pues sí que realmente como que facebook no me estaba dando o sea práctica para mi trabajo nada me estaban llegando todos de voz en voz entonces dije pues para qué desperdicio mi tiempo aquí no o sea si es de voz en voz entonces como que no no tenía mucho sentido ya para mí y tomé esa decisión y obviamente me molestaba que hubiera un nivel de censura exagerado, ¿no? En, en el momento, porque pues, ¿no? Pues, ¿ves algo? No, el fact-checking, ¿no? Que además, si ustedes van e investigan quiénes son las empresas de, de los que hacen el fact-checking, son súper, literal, chantas, igual que todos los demás. Entonces, es, es todo un espacio en donde se construyen un montón de cosas que ni siquiera son ciertas, pero que nosotros las consumimos como si fuera una verdad, porque por eso también yo siempre me gusta como, como divulgar mucho a Foucault, que es un filósofo, sociólogo, economista, psicólogo, pues casi casi todo, uh -huh. que, o sea, él, él lo que explica es que, ¿quién construye la verdad realmente? O sea, ¿qué es la verdad? ¿y quién la construye? Y la verdad sí se puede construir, ¿y por, uh -huh. ¿por medio de qué? De las instituciones. ¿no? Entonces, sí. así ha sido durante muchísimo tiempo, o sea, no es nada nuevo, pero pues obviamente las tecnologías son una institución por donde se ejerce el poder, y esto tampoco es nada descabellado, ¿no? O sea, cuántos autores de, de ciencia ficción tienen un montón de historias distópicas, ¿no? De, de cómo se controla la sociedad a través de la tecnocracia, literalmente. Entonces... Pues, obviamente, sí, eso para mí.
1: También es, este, eso también está en los libros de sociología y de psicología. Se sabe que así es, es real.
0: Ajá. ¿no? Sí, sí, científicamente sí. comprobado. Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Entonces, pues eso como que me orilló realmente ya a tomar la decisión, porque además, pues, o sea, como lo hemos nombrado muchas veces, por lo menos como soy yo, para mí, si algo no está, o sea, si no es éticamente o no está alineado con mis valores no voy a seguirlo, o sea, sería ser como, sería como, no sé, ser falsa conmigo misma, ¿no? O sea, ni siquiera con los demás. Y, uh -huh. y sí, o sea, fue, las dejé y, y pues no sentí ninguna diferencia, al contrario, o sea, me sentí muchísimo mejor. Súper productiva, este, pues leo más me dedico más, digamos, no porque no me dedicara a mi trabajo más antes, pero como que me vienen más ideas, se me ocurren más cosas y, pues, no he dejado de tener trabajo porque yo digo que la mejor publicidad y eso se sabe es que sea de voz en voz porque yo, o sea, como lo argumento es que ese marketing cualquiera puede comprarlo, ¿no? O sea, tú puedes meter dinero a Facebook y a Instagram pero ¿cuántas historias no hay y que son la gran mayoría de que son chantas o de que venden cosas de súper mala calidad, que son personas que no tienen ningún tipo de conocimiento ni siquiera en su rubro? o Y en cambio, la publicidad de voz en voz es mucho más sólido porque no solo vas a tener un cliente y se va a ir y ya y va a gastar, porque yo creo que las redes sociales como que también sirven para eso, ¿no, Eli? Como como agarrar tu dinero rápido, por así decir, Ajá. ¿no? Como que no... Sí. En cambio, lo otro es, pues, vas creando una reputación genuina sobre ti mismo y tu trabajo, y aunque sea un poco más lento, a la larga va a tener mucho más impacto que si estás todo el tiempo pagando como enfermo marketing, ¿no?, para las redes sociales, y, y que todo el tiempo claro. tengas que estar ahí como scrollando y si te dan like, y, y no sé qué, y como es unas redes sociales que se... ¿Qué tal los influencers? Están llenos de drama, o sea, todo sí. es drama, que sí hizo esto, que no, que dijo tal palabra muy mal, entonces pues también, ¿qué? o sea, ¿con qué ganas, no? En definitiva no es algo con lo que yo me siento cómoda, por ejemplo.
1: No, no, y es algo que creo que, este, es como que muy, todo mundo dice, ¿no? Ay, pues sí, y es así, súper común, yo lo he oído un montón de veces, ¿no? Hay yo también quisiera dejar las redes porque me siento mal, no me gusta, qué sé yo, me enajeno, pero ¿cómo voy a vender? ¿No? O este, o pero es que lo hago para estar en contacto con mi familia de lejos. O no, es que la única forma de tener tu negocio y darte a conocer son las redes sociales, ¿no? Y esos son discursos que se me hacen como muy sectosos, o sea, es como lo que te, lo que te diría cualquier líder de un culto o de una secta, para que no te salgas, que es la única manera de encontrar la verdad, que solo ahí vas a poder conseguir el éxito, ¿no? Y es, me parece muy real porque sí es una opción, pero eso no quiere decir que sea la única, ¿no? Y tal vez ahora es la, que, la única que consideras porque es donde todo el mundo está, donde todo el mundo vende, pero, pero hay otras formas, ¿no? O sea, definitivamente eso, eso es algo que se tiene sí. que hablar, ¿no? Y el... el este argumento de que para, es para estar en contacto con la gente, pues también creo que es debatible, ¿no? Porque, porque muchas veces este, lo, lo que sucede es que tienes esta ilusión, yo me di cuenta, ¿no? Que tenía a lo mejor, ya de por sí les digo que había como limpiado y realmente tenía muy poquitas personas este, en mis redes, que eran, sí, las que consideraba más como mi familia cercana, mis amigos cercanos, pero por ejemplo... Este, tenía a, amigas, pues sí, como muy cercanas y muy queridas este, de la UN y de algunos otros de mis trabajos anteriores, que ya tenía años que no teníamos contacto y, y que yo las las seguía teniendo ahí y que sentía de alguna forma como que seguíamos teniendo una relación solo por ver sus publicaciones, ¿no? Cuando incluso llegó un momento en el que en el que empezamos como a, a alejarnos hasta en forma de pensar, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que que lo que yo publicaba no tenía nada que ver con lo que ellas publicaban, y eso es otra cosa que crean las redes sociales, como esta división, ¿no? Este, pero bueno, finalmente lo que me di cuenta es que ya no teníamos una relación verdadera, y lo único que nos estaba manteniendo como con este espejismo de que seguíamos siendo amigas, era que la tenía agregada en Facebook, ¿no? Y en el momento en el que dejé, digo Facebook porque la verdad yo nunca fui mucho de Instagram, la, no, nunca, nunca me gustó, cero, ¿no? Este, pero bueno, me di cuenta de eso, ¿no? Que en realidad no, pues no había una verdadera conexión. Más bien yo creo que si quieres crear conexiones verdaderas es un impedimento, porque te da la, la te hace crear esta fantasía de que sí estás conectado, cuando en realidad, pues no, la mayor parte del tiempo no. O sea, pónganse a pensar cuántas personas que tienen ustedes agregadas este, o que siguen en, en redes realmente saben lo que está pasando en su vida verdadera, pues no, no lo que deciden poner en Instagram que desayunaron, etcétera o con cuántas comparten sus preocupaciones o cuántas saben lo que van a hacer mañana, a cuántas ven por lo menos una vez al mes cuántas veces se preocupan ustedes por esas personas, de ay, cómo estará fulanita fula, o sultanito le voy a hablar por teléfono ¿no? Este y, y es que es eso, es un espacio imaginario en el que estamos todos metidos creyendo que es la realidad. Yo me, yo me di cuenta también de eso cuando, cuando me salí, que fue así como de, no manches, este ese mundo no existe, y ahí me la pasaba metida, en mi cabeza estaba ahí metida, casi todo es el como, día.
0: ¿no? Es como si, es un espacio que realmente existe, pero como muy, o sea, no sé si suena muy fuerte la palabra, corrígeme o no, pero como muy esquizofrénico, ¿no? O sea, que como que no, no estás haciendo contacto con tu realidad para nada. Bueno, esa es una experiencia, ¿no? Pero uh -huh. siento que realmente no conecta en lo absoluto, ¿no? Y al final, como dice él, hizo un discurso, pero es un discurso de poder. Y a ver, ¿quién ejerce el poder ahorita? El mercado, lo que vende. Uh -huh. Entonces, obviamente, conviene que exista un discurso así y que la gente, digamos, se autorregule diciendo, no, es que yo quisiera... Pues lo mismo que cuando eres adicta al cigarro o cuando eres, no sé, alcohólico. Uh -huh. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, es algo que realmente, si, si ves las razones, no, y, y eso, como dice él, y a ver, de, de, por muy filtrado que lo tengas, yo puedo decirles genuinamente que yo creo que con las redes sociales, o sea, que sin redes sociales me he conectado más con otros familiares porque hablamos por teléfono, uh -huh. que que los tenga ahí, los ves y por años ni siquiera sabes nada de sus vidas, nada más ves una foto de ellos y crees que sabes algo y por supuesto que no, o sea, no sabes cómo está la persona, eh, no hay como alguien cumple años en vez de la llamada de oye, feliz cumpleaños y de que sea la gente que realmente, ¿no? ¿Quieres que te feliciten o felicitar? Uh -huh. Como que es de cuántas felicitaciones se llena, ¿no? Y también... Obviamente, pues que, que es súper admirado en nuestra cultura el narcisismo. O sea, no es, no son las redes sociales la epítome del narcisismo. O sea, desde mi sí. punto de vista, sí. Porque no, no sí. hay ninguna necesidad de que la gente sepa qué estás haciendo. Y, y si las, obviamente, quienes te dan esos pretextos son personas que supuestamente quieren vender algo, pero realmente cuando ven si están vendiendo algo, no, conecta realmente con las personas que compraste para tener en tu página. Y otra cosa es que muchos influencers también compran bots, bots que, que son puro like y comentarios si y tú piensas que es orgánico y la mayoría no son orgánicos. Entonces es como todo un mundo súper, pues sí, o sea, desde mi punto de vista esquizofrénico y todos lo hemos vivido y es difícil salir, pero es bueno estar consciente en dónde estás, en qué estás. ¿Y, ¿Y qué quieres consumir, no? O sea, decir realmente, si, si yo estoy decidiendo esto deliberadamente, pues ya, lo estoy decidiendo, ¿no? Pero la mayoría de la gente no lo sabe porque es, es como una secta, pues, como un culto en el cual hay un discurso y nadie se pregunta nada y, y pasan cosas como la censura y es, pues ya, ni modo, pero pues no, o sea, la censura es muy grave, muy grave y es muy grave que vendan tus datos. Porque imagínense sí. de cuántos millones de personas, ¿no? Algo muy interesante es que muchos movimientos sociales han salido de las redes sociales, ¿no? Eh, Black Lives Matter, Me Too. Y aunque tienen muchas cosas buenas, no sabemos en realidad con qué intenciones se hacen ni quién los hace. Entonces, imagínense sí. vivir una vida así o, o qué cosas no crean, teniendo absolutamente todos tus datos y respuestas. De cómo respondes claro. en tu vida, de qué consumes. Sí. O sea, es de, de las herramientas más cañonas, en mi, desde vale. mi punto de vista, para vigilar a full y, pues sí, o sea, destruir, literal. O sea, es peligroso, bueno, pero...
1: Es porque mucha uh -huh. gente dice, ay, bueno, ¿qué me importa que les doy mis datos? Pues, ¿qué, qué? O sea, ¿no? Como lo mismo que lo, no, es, el No, es el del peor WhatsApp, No, de, ay, o sea, pues, ¿qué le va importa a importar al FBI mi vida? No, claro que al FBI no le interesa tu conversación con tu grupo de mamás. Le de escuela. das igual. No, le das igual. Pero el punto es que esa información se la están vendiendo a empresas, a movimientos políticos, sociales, que no sabes ni quiénes son, como dice Dulce, ni qué intenciones tienen para manipularte y después venderte y ponerte memes y artículos y comentarios y 20 mil cosas que, que van a programarte para que tengas una determinada forma de pensar para que normalices cosas que no son sanas ni que son buenas para tu salud mental, para que consumas productos. Para, o sea, y, y de verdad no, no, no nos das cuenta de, de todo ese alcance que tiene, ¿no? Porque estás ahí metido y crees que, que eso es la realidad y crees que sí realmente estás este, eligiendo no Lo, eso como los contenidos que consumes y que hay libertad, y, y, híjole, la verdad es que yo cuando me salí me di cuenta, no manches, está, me estaban vendiendo también un discurso de lo que yo creía que era el mundo espiritual, por ejemplo, ¿no? Sí, este, sí, ahí,
0: ahí nos explotó la cabeza con todo, sí, o sea, la verdad estuvo sí, sí, difícil.
1: Sí, sí, estuvo cañón, ¿no? Porque era... Eso, ¿no? Ay, ah, el reporte energético este, de hoy, ¿no? Este Tal cosa, o, o este cómo están todos, cómo se sienten. Y, y, y cuando me salí me di cuenta que sí, todavía hay muchas cosas que, que sí, de repente digo, ay, ¿qué onda? Y me doy cuenta, no sé, qué es Mercurio retrógrado o, o es el equinoccio de. Pero como que verano, ya no, no, ¿no? Pero como que ya no está en mi cabeza todo el tiempo eso, y, y, y me di cuenta que mucho sí era una influencia que no sé hasta qué punto era real, no sé qué tanto me, me desconecté de mi intuición, porque en realidad sí terminas como, como uniéndote a, a, a este fenómeno de masas, pues, ¿no? Y uh -huh. es como que, como que sí, lo que ves que te presentan ahí, pues es lo que hay y ya, no, 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 no te, ni siquiera te cuestionas que puede haber otras alternativas fuera de eso que te están que te están presentando, ¿no? Entonces, ese, eso sí fue, bueno, para las dos, fue como súper choqueante, ¿no? Así de, ¿qué onda? O sea, ¿qué estuvimos pensando, qué sí. cosas estuvimos este, creyendo a lo mejor por meses que, pues, a lo mejor era solo parte como de este imaginario colectivo, ¿no? O sea, sí, sí
0: completamente yo por ejemplo pues o sea voy a ser súper sincera porque yo creo que eso es muy importante que la verdad sí sí como que entré en una cosa como de trump y con y la onda y me salí y dije qué es esto o sea no pero fue hasta que me salí que fue así de esto me suena súper ilógico o sea mal y que en la comunidad espiritual un montón de cosas que normalicé, que capaz no, no que yo ejerciera, ¿no? Porque siento como que en, en mi trabajo trato de ser muy ética y como dejar al lado mis creencias. Pero desde el lado de mis creencias, fue así de, no, o sea, no entiendo cómo llegué a creer esto. Y la verdad está cañón porque pues tienes que ser humilde así de, no manches, o sea, entró en mi subconsciente, super consumí esta cosa que me doy cuenta que no es verdad que es de tipo secta, o sea, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que siento yo, ni en mi ser, ni en mi corazón, ni con lo que percibo, y que además estuvo cañón, porque mi intuición como que siento que se, se afinó, o sea, como que estaba más claro, no sé cómo decirlo, si estaba en redes uh -huh. sociales y percibía algo, tenía que confirmarlo, y tenía que tener la sincronía en redes sociales, uh -huh. por alguna razón, ¿no? O sea, porque es un programa, literal. Y salí y no necesité ninguna confirmación porque sentí algo y era así de, sí, me late que es esto, que va por ahí. Y llegaba la confirmación a mi vida, no en redes sociales, a mi vida, con una persona, en mi día a día, si hablaba con alguien, ¿no? O leyendo un libro como algo. Y digo, es tan diferente porque realmente sí te influye. Entonces, como estás muy conectado, digamos, a ese stream, digamos, de conciencia, pues es imposible, como les digo siempre, es un filtro del cual te vas a influenciar muy cañón y tu conciencia se va, ¿no? Va a filtrar todo por ahí. Entonces está cañón porque pues te explota la cabeza feo, o sea, a mí me explotó la cabeza, se los digo de verdad, feísimo. Porque fue así, es que no puedo creer que creía algo que ahora no siento. O sea, que ¿cómo puede ser que existía solo en ese espacio? Y capaz es algo que le pasa a alguien que esté en una secta. Y de hecho, he visto, ¿no? O sea, bueno, me encanta el tema de las sectas, los cultos y todas esas cosas, y eso sucede, ¿no? O sea, ya que se salen ahí dicen, no manches, o sea, por ejemplo, en el culto de la cien cientología, ¿es verdad que se dice? Uh -huh. Pues, Lia Remini, que es una de las que, pues, divulga un montón de eso y se salió de ahí y era amiga de Tom Cruise y la fregada, pues, ella pagó no sé cuántos millones... ¿no? y en los cursos y la fregada y llegó a casi casi al final en donde les muestran la historia de del mundo y resultó ser para ella una decepción y cuando se salió fue así de no manches, ¿cómo creí en todos los cursos que pagué? O sea, nada que ver con lo de ahora. Y yo siento que eso pasa y lo peligroso es eso, que, que, que digamos desde mi lado es como que estaba creyendo en lo de Cuanón, que ahora no creo en lo absoluto en eso, o sea, me parece una locura, completa y absoluta, ¿no? Y esa es mi creencia personal, no la iba... A... Nunca me sentí como, no sé si a ti te pasó, pero nunca me sentí cómoda en, en tener que meter eso como en mi práctica. Como no, que fue así de no, algo no me latía, pero como que no lo sigues, porque te bombardean cañón en los grupos con mil cosas de teorías de la conspiración, que sí, hay muchísimas cosas que son ciertas, pero hay otras que son también en función de ciertos grupos que pagan, que se dedican uh -huh. a eso. Entonces, sí, para es como tener de... dos
1: bandos, literalmente, ¿no?
0: Ajá, y, y uh -huh. pues te polarizan, precisamente, es como todo el juego de todo el, el show de Hollywood, ¿no? De, ¿quién es el salvador y quién es el maldito? Es así como de, no, o sea, en realidad, cuando me salí de ahí es como de, pues, no, y, y me pasó muy curioso como Eli, que... Que eso, o sea, como que sí tengo obviamente, pero platicando con amigos y así, ¿no? Como más natural de que siento de repente, ¿no? Tenemos náuseas o no sé, en la noche nos atacan o, o nos sentimos de una forma en particular. Pero siento que muchas veces sí me influenciaba ese espacio en particular. Entonces también como que tuve que en decir es que esto tampoco va a ser bueno si tengo clientes. O sea, que acuden a mí porque este filtro está afectando aunque sean mis propias creencias, va a afectar algo, ya sabes, mi práctica.
1: Sí, sí, claro. Y lo mismo con el tema de la de esta normalización, ¿no? De muchas cosas que, que, que yo me doy cuenta, bueno, que me pasó a mí y que le pasa a mis clientes y, y a muchos amigos y conocidos, ¿no? De estos temas de... Eh, por ejemplo, en el caso de el este tema de la salud y del peso, ¿no? Y hay como, como dos discursos mm -hmm. que se van a los extremos, ¿no? O sea, está un discurso de esta obsesión por el cuerpo y que sea súper fit y, y, y que y comas todas las cosas sanas, ¿no? Y que tengas el, el pues eso, ¿no? Así cuerpo súper, el abdomen marcado y, y qué sé yo y que te venden todo este estilo de vida de que, de, este, la dieta, eh, ¿cómo se llama? Basada en plantas y que tienes que hacer no sé cuánto ejercicio y todo el mundo te vende la fórmula, este, ¿no? Y, y, y que hace que la gente caiga en muchos desórdenes alimenticios y eso yo lo puedo ver todos los días en, en, en mi práctica profesional, pues, ¿no? O sea, ¿cómo afecta esta cultura este, de las dietas que está en todas partes, ¿no? Eh, eh, y esta parte de la imagen corporal, muy cañón. Pero también está por el otro lado este, este otro enfoque que ahora está, que, que yo no digo, yo de hecho me siento mucho más científicada con ese enfoque que es este la alimentación intuitiva y la no dieta este no la, el, el enfoque de salud en todas las tallas etcétera que es un enfoque mucho más sano no pero que también está este este otro extremo de la normalización por ejemplo de la obesidad mórbida o sea te normalizan la anorexia pero también te normalizan la obesidad mórbida y yo empecé sí. a consumir este todo todo este mundo este de influencias que también están desde este lado no y, y y no es que no esté de acuerdo con lo que dicen, porque sigo estando de acuerdo y he leído algunos libros y todo, y, y me parece que es un enfoque adecuado, pero lo que me di cuenta, no, eh, obviamente estas personas que sigo no normalizan tampoco esa parte, ¿no? del eh, Como la obesidad mórbida, pues, ¿no? Simplemente es normalizar, pues eso, si tienes 5 kilitos de más no se va a acabar el mundo, o sea, ¿no? Es, o 10 kilos de más incluso, y que la salud no... Eh, eh, Digamos, como que no necesariamente los indicadores de salud no están eh, científicamente ligados al sobrepeso. Pues, es una falsa correlación. Pues, es. Pero bueno, ya, eso ya me estoy este, volando en otro tema. El punto es que empecé a seguir este, eh, pues, personas que, o este, profesionales que estaban con este enfoque, pero de repente me empecé a obsesionar muy cañón también con eso y me empecé a enojar y estaba enojada todo el tiempo con la gente que quería ponerse a dieta y con, y con los que hablaban de eso y que vendían programas de ejercicios y que te decían que tenías que estar delgado. Y de repente un día, en la noche, me quedé pensando y dije, ¿qué onda? Esto tampoco está, esto no me está haciendo bien. O sea, siento que, que es otro extremo, ¿no? Este, y eso pasa con todas las cosas en las redes sociales que te llevan... A ese extremo y te hacen normalizar tendencias, que son tendencias, como decíamos en el tema de la, de la normalización, que hace la mayoría, pero que eso no significa que sean buenas para ti, ni para tu salud mental. Obviamente no es bueno tampoco, ¿no? Tener eh, ortorexia o anorexia y que, y que tengas una obsesión con tu cuerpo por todas estas cosas que te venden, ¿no? Per, pero así hay millones de cosas, ¿no? O sea, está todo este nuevo mundo... De TikTok que, que, que yo veo, o sea, yo nunca me metí a TikTok, nunca en la vida, pero lo que puedo ver de fuera es esa influencia impresionante que está teniendo ahorita, ¿no? En, en un montón de temas, y en un montón de, de cosas que, que la gente no se está cuestionando, porque está en redes y porque te dicen que si no piensas eso, estás mal, literalmente, ¿no?
0: Sí, eso es como digamos lo tangible, lo comprobable, ¿no? Que lo puedes sacar de la deducción lógica o lo que sea, pero hay también, o sea, un mundo que no vemos que es la parte esotérica y es un espacio, o sea, aunque sea un espacio que no nos, no nos conecta con la realidad, es un espacio que existe en este, o sea, en nuestra existencia, en el universo. Y es un espacio que imagínense que si se alimenta de todo eso es súper de baja vibración. O sea, es como sí. si fuera del bajo astral. Y aunque hay uh -huh. cosas que sí puedes obtener de ahí y que son muy buenas y comunidades, pero es muy diferente. Es muy diferente. Y como les digo, aún así en las comunidades siempre hay trolls, no hay como, no se profundiza. O sea, es también como que afecta muchísimo a nuestra glándula pineal. Es como que la calcifica porque estamos todo el tiempo, uno, por la luz que va directo a la glándula pineal, directamente, va ahí. Y otro, por todo lo que consumes y todo porque es negativo, todo es polarizado, todo es separación. Pues en las redes sociales ha habido un hoja cañón de sobreidentificación. Si eres gay, si eres carnívoro, si eres vegano, si eres Trump, si eres Biden, o sea, no hay, realmente no es una comunidad que incluya a todo el mundo, o sea, eso es una mentira. Es, uh -huh. tienes que identificarte sí o sí y pertenecer a esta comunidad, ¿no? y eso no es, o sea, en el mundo real no funciona así la vida. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que si sí lo trasladamos al mundo real, que sí sucede, pues, ¿qué pasa? O sea, en vez de considerar puntos de vista o capaz investigar sobre el punto de vista de cada quien, que siento que eso es algo importante, más allá de decir, eres estúpido, Uh -huh. O yo, yo soy quien tiene la razón, o sea, como que no, no nos permite, y, y en qué sentido entonces espiritualmente vamos a profundizar, porque además claro. en el campo espiritual también es bombardeo total, o sea, que es así de los aliens, este no sé qué, el gurú bueno, no sé cuántos, 88 mil gurús que hay en YouTube y luego en Instagram también, y luego en Facebook que si sí, el curso de Metatron y Los Ángeles y el Rey, lo que comentaba Moni el otro día, está cañón, o sea, uh -huh. ¿cómo? Y entonces tu brújula, ¿qué onda? O sea, pues tu brújula se va a hacer, o sea, no vas a ver por dónde ir y en no, cambio si, si... Claro, y si quitas ese ruido es como que te, sí si te puedes reencaminar y en el camino de cada quien no tiene por qué ser el camino que sigue la otra persona, y puede ser un camino que es exclusivo de ti, uh -huh. literalmente, y yo sí me di cuenta de eso, que, que, que como que me sentía más, bueno, me siento más como estable, en balance, y energéticamente sí puedo sentirme con mucha más energía, no sé cómo explicarlo, pero como pasas tantos años consumiendo eso 24-7 por año, o sea, que está cañón, que como cuando fumas, o sea, yo fumo 24-7, no sé qué, dejas de fumar la primera semana y la comida te sabe delicioso, o sea, no tenías idea de que la comida tenía sabor, y era así de, ¿qué? O sea, no lo puedo creer. Bueno, pues lo mismo, o sea, Dejé las redes sociales y es como que dejé de sentir una hora en mi cabeza, se los describo literalmente. Una hora, como que, como si hubiera vivido con una hora que me apretaba la cabeza todo el tiempo y nunca lo noté. Como un ruido muy cañón y que me aplastaba y me sentía como con una fatiga crónica constante. Y eso Ajá. ya no me pasa. Impresionante, o sea, las dejé y pues ese cambio lo noté también, como a la semana. Entonces, y como de qué? O sea, viví con esta hora en mi cabeza tan molesta y trabajando sí. y todo sí, o sea, sí. también empiezas a
1: ver sí. las cosas como en HD no o sea el mundo real se Al... ve más real y no sé cómo
0: sí explicarlo. eso está muy loco no sí 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 Capaz sí, porque como que como que percibes más dimensiones no es puede ser uh -huh, que si estás como en ese espacio vez. como que limitas la, la multidimensionalidad o algo así
1: sí puede ser porque yo sentí esa diferencia y también eso que dices no de, de como ese como que dejé de sentir esa presión o esa aura como oscura alrededor de mi cabeza no sé cómo sí, sí sí como una densidad no algo así sí se se siente la diferencia la verdad no y, bueno ni hablar del de pues eso no o sea el tiempo que no te das cuenta el tiempo que gastas metido en, scrolleando en no. redes, ¿no?
0: Sí, porque, ¿qué, ¿qué beneficio te da estar todo, o sea, realmente está cañón? Porque yo ahora hago el cuádruple, o sea, no el triple, el cuádruple de lo que hacía antes. Sí,
1: te da tiempo de ser de tener otros hobbies o de dedicar realmente a otros hobbies, ¿no? O sea, el otro día me di cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, empecé a tener plantitas y a cuidar las plantitas y... Y a lo mejor todo ese tiempo, o, o mucho del tiempo que le dedicaba a las redes, por ejemplo, el domingo en la mañana, después de desayunar, que me tiraba en la cama a ver Facebook o Instagram, pues ahora me pongo a, a regar a las plantitas, a ponerles fertilizante, a trasplantarlas, y, y, y es otro rollo, pues, ¿no? O sea, hacer ese tipo de cosas que te conectan contigo, que te relajan, que te conectan con la naturaleza, este hay más tiempo para leer, aunque sea para ver el infinito, pues, ¿no? Pero por lo menos uh -huh. no te estás saturando de información, que eso es algo que también siendo altamente sensibles, está cañón. La cantidad de información que tienes que procesar cuando estás este, sometido al bombardeo constante de información en redes. Yo sí. sentí una gran diferencia con eso.
0: Uh -huh. Sí, a mí a veces hasta me daba náuseas, por ejemplo, o sea, ganas de vomitar, si pasaba como todo un día, tipo, hasta las 3 de la mañana. Uh -huh. O sea, de estar scroll, 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 y estar leyendo artículo tras artículo, o sea, me daban ganas de vomitar, literal, de que yo creo que mi sistema nervioso se sobrecargaba, sí, sobrecargaba. y eso tampoco. Ajá, imagínense, a la larga, eso también trae consecuencias de salud, o sea, literalmente, estar todo el tiempo sí. sobrecargando. Y eso no solo a los altamente sensibles, le pasa a cualquier persona, ¿no? A cualquiera,
1: claro.
0: Y sí, pues ya, bien. por ejemplo... No, 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 sigue.
1: No, te sigue. No, ¿tú sigue? Ah, qué okay. no, bueno, quería hablar de eso, ¿no? Del tema de la salud mental, que, que bueno, ya lo dijiste un poco como al, al principio, en el sentido este de de las de cómo nos comparamos, pero nos comparamos con algo que no es real. Yo eso siempre se lo digo a mis clientes, este a mis pacientes, porque hay mucho, sale mucho este tema, ¿no? Y gran pa mucha parte de las inseguridades, del tema de la inseguridad, del miedo al fracaso, este, del famoso este, fear of missing out o el miedo de como de perderte las cosas, etcétera, tienen que ver con, con las redes sociales, ¿no? Porque es todo el día te estás comparando y, y, y está muy cañón porque lo que yo les digo siempre es, te estás comparando con algo que, que está supereditado editado y que no existe. O sea... Nosotros nos vemos a nosotros mismos y tú sabes lo que estás pensando, cómo te sientes, que tienes miedo, si te lo estás pasando mal, si estás pasando por un mal momento, tienes toda la información de ti mismo. Pero cuando abres las redes y ves lo que ponen los demás, solamente es una ventana supereditada de tres momentos en el día, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que yo esté pasando un día fatal, sintiéndome insegura, triste, ansiosa y voy a un restaurante y le tomo foto a lo que comí, y le tomo foto a mi jardín y al atardecer. Y entonces la persona que lo ve va a pensar, ¡ay, qué padre vida! Va a comer a restaurantes y ve el atardecer, cuando tal vez me lo estoy pasando de la fregada. Y es, y es sí. real, pues, ¿no? O sea, eh, no sé, eh, hubo hace unos años un video, ¿no? Que estuvo como bastante, ¿cómo se llama? Bueno, que lo, lo ponían en todas partes, ¿no? De, de las redes que era de de un chavo que estaba deprimido, ¿no? De cómo, y que se quería suicidar y cómo se levantaba y pasaban como todo el, detrás de cámaras de lo que estaba pasando y luego las fotos que se tomaba y que subía al Instagram, ¿no? Y, y era como que, pues sí, eso Redepre. es lo que pasa. Claro. Y entonces tú te comparas con algo que no existe. La otra persona está igual o peor que tú a lo mejor, ¿no? Y, y esto mm. causa, eh, pues es un efecto masivo porque la mayoría de las personas se sienten así. Y entonces es ansiedad, depresión, temor al fracaso, este, un montón de, de consecuencias a nivel social, ¿no? este Y como como muy, muy grande, porque no son una o dos personas las que se sienten así, es, la mayoría se sienten así, ¿no? Y de, de tener que de llegar a estándares irreales, ¿no? De influencers que a lo mejor te venden su licuado para adelgazar y su programa de ejercicios, cuando ellos se hicieron una cirugía plástica que les costó miles de dólares y por eso no tienen un gramo de grasa en el cuerpo, ¿no? O sea, sí. porque así es. Entonces, es estarte comparando todo el tiempo con estándares
0: imposibles. ¿Cómo te vas a sentir? Fatal, sí, obviamente. Sí, y que, ¿no? y que también, como que ahorita ya hay más conciencia con eso, pero pues que no sé, que las modelos y así, pues se la friegan en el gym, o sea, no es como... Y todo, también la gente que trabaja en Buenos sea como que no es solo por las redes sociales, ¿no? Es uh -huh. como que hay todo un trabajo detrás que no es muy auténtico como te lo muestran, porque que vende rápido lo otro, para que entonces tú como que te proyectes y digas, ah, yo puedo tener esto, entonces voy a gastar mi dinero en esto, en esta tontería, ¿no? Y es como uh -huh. de... Pues sí, es como muy vacío y la verdad es que mucha gente sí me ha preguntado así de y no las extrañas para nada, o sea, no, es que no es, no es como, pues no, no lo extraño, o sea, no, ni me meto, ni me no, nace no. porque ya conozco lo que es la vida linda, a gusto, real, tranquilo, no sobrecargarme, otra cosa es que yo, o sea, siendo, siendo una persona muy introvertida, pues como que era yo creo que mucho más introvertida con las redes sociales. Porque hay como una falsa idea de que estás conectando con gente y pues no, entonces ahora como que ya estoy teniendo estoy teniendo más vida social, o sea, no muchísimo, pero sí, o sea, porque como que ya me da la tarea, ah, pues tengo que ver este amigo, o bla, bla, y como que me siento más conectada con mis amigos, la verdad, y uh -huh. con, con los familiares con los que me tengo que conectar también, y, y si me quieren felicitar me pueden llamar, o o, me, o si no si no tienen Telegram me llaman, o si no pues me escriben por Telegram o por CMS, o sea, no es tan terrible, no es tan terrible. Y la verdad es que, como les digo, es poner en la balanza, y yo lo que veo que sí tienen muy, muy positivo las redes sociales, es que se formen ciertas comunidades, pero esas comunidades las podemos formar aquí, en este espacio. Y si es online o lo que sea, entonces sí, buscar espacios... Ajá, buscar espacios en donde no exista toda esta onda, ¿no? De vender, de o bueno, que sea quizás solo para eso, no sé. Eso es lo que sí, no, si yo va, veo si positivo. Vender... Pero de ahí en fuera todo lo demás.
1: Claro, sí. Sí, sí, sí. Es que si vas a vender, que es auténtico, pues, ¿no? O sea, real, una conexión real, ¿no? Es, es, esa es la diferencia. Sí, de la, la de gente yo,
0: tiene ¿no? mucho. Sí, la gente tiene mucho miedo porque es como, como este discurso súper sectoso de si quieres triunfar pues no lo podrás hacer con las redes sociales ah. y pues no es cierto, sí, sí. o sea, no a es cierto. Si tú eres una persona eso... capaz... No, perdón, termino de hablar. Ah, que va a decir que, que capaz ayuda más al, a las personas deshonestas lo otro, y se consumen cosas que no son auténticas y deshonestas que se hiciera del otro modo, porque antes como se hacían las cosas un producto que se vendía bien era porque era bueno, de calidad ético, uh -huh. que conocían a la uh -huh. persona o sea, y eso como que ya se está perdiendo porque llega un influencer perdón, o sea, pedorro de lo que uh -huh. sea, venderte algo y ya y entonces es súper fácil, y le diste un millón de dólares al pedo, literalmente. Entonces sí, sí. es como de, realmente, o sea, es también como consumidor, como te lo tienes que preguntar, es esto como consumidor es beneficioso, o sea, ¿en qué estoy ganando, en qué estoy desperdiciando mi tiempo y mi dinero realmente? Y no pasa nada, o sea, hay, hay muchos métodos capaz vas a tener más confianza, yo ahora no, bueno, desde antes, pero de decirle a la gente lo que haces y compartirlo, ¿y qué me ha pasado? Que conecto más con las personas, porque quizás antes no les decía, decía, Ay, bueno, pues ahí lo tengo, y ahora digo, ¿qué haces? Como para hacer una especie de networking, pero auténtico, no nada más por tener contactos de, ah, yo hago esto, wow, qué padre, yo también, fíjate que no sé qué, oye, me encantaría tal. Y esa persona le va a decir a otra persona, o sea, como que es mucho mejor y a la larga vas a tener un, digamos, muchísimos clientes que van a valorar tu trabajo muchísimo y que te van a recomendar y que no es nada más, como les dicen los gringos, el cash grab. De uh -huh. agarro, agarro mi dinero y bye, y doy algo bien, bien choto.
1: Sí. sí, sí. A mí lo que muchos me, me decían cuando les dije que, que ya no iba a tener WhatsApp ni... Facebook ni Instagram, fue como, ¿y qué vas a hacer con tu, o sea, cómo, cómo le vas a hacer con tus clientes que no, que, o sea, que no tengan WhatsApp? ¿Cómo le vas a hacer que ahora que no tienes Facebook, si ya tenías, cuántos, o sea, tampoco es que tuviera millones de seguidores, ¿no? O sea, tenía cuatro mil, mm. casi cuatro mil, pero la verdad es que lo que les digo a todos es que, eh, pues, mu, o sea, el 10%, yo creo, o menos, de los clientes que he tenido desde que me dedico a esto, me llegaron a través de redes sociales, y los que me llegaban, a veces ni, ter ni terminábamos, o sea, ni terminaban su proceso, o solamente la gente como que escribía, como, no sé, como gente maleducada, que solamente quería que le dieras cosas gratis, o sea, no es como que en realidad a mí me, me haya servido, o si sea, acaso para difundir contenido, eso sí, ¿no? Tal vez, pero, pero en realidad, en general, pues no, no, no me... No hubo gran cambio. O sea, dejé WhatsApp. Los que no quisieron, que tenían Telegram, pues genial el Telegram. Los que quisieron descargarla, pues se los agradezco y nos comunicamos por ahí. Y los que no, me escriben mensajito normal, SMS o por correo electrónico. Y, y los clientes que tenía ninguno tuvo ningún problema con eso. Nos seguimos comunicando perfectamente. Y la gente nueva entra a mi. Por Skype web, se puede también. Ajá, claro, sí, también por Skype, ¿no? Y la gente nueva que entra a mi página web ya sabe que la manera de comunicarse es porque ahí dice solamente Telegram, mi número de teléfono y el email, y no me ha bajado el, el número de clientes para nada, ni el ritmo de trabajo, al contrario, este mes me di cuenta que tuve, tuve más trabajo, este, y, y pues no, o sea, ese, ese miedo que, que fue un miedo infundido porque yo de, como que no sentía... No sentía que fuera a ser problema, pero me lo dijo tanta gente que sí me llegué a mal viajar y dije, ching ¿Qué tal si, si de plano así de me vuelvo invisible? Porque casi, casi eso te dicen, ¿no? Así de vas a dejar de existir sí. en el mundo. Y no, Ajá. no, no, la verdad es que yo, y, y sí me parece importante compartirles mi experiencia, pues, ¿no? Porque además, no es que tengo tres clientes, o sea, y no lo digo por por sangrona ni nada, o sea, por, por para que sepan y no tengan sangrona, temor, ¿no? <ríe> o sea, que no tengan sí. ese temor, porque a mí me va bien, gracias a Dios, y me ha seguido yendo igual de bien en estos meses y no ha cambiado nada en, en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, eso también es uh -huh. importante. Lo que sí me di cuenta es, es esta parte que sí es cierta y que tú dijiste, ¿no?, como que te como que te sales y, y entonces te toca vivir el infierno, ¿no? Pero no el infierno en el sentido este de, o sea, es como una amenaza de, de secta, otra vez les digo, ¿no? De si te vas, Ajá, vas a dejar... Como religioso. Existir, ¿No? Ajá, sí. Ajá, y, y es sí. real, es real para muchas personas que sí lo creen, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos han dicho, es que me caga Telegram, entonces, este, no, no, no me meto, ¿no? Y es como ok, sí, está bien, pero, pero sí me he dado cuenta, las personas que realmente son mis amigas y cercanas y con quienes tengo una conexión, eso no cambió, pues, ¿no? O sea, porque algunos tenían Telegram, yo tampoco fue que se los pidiera que, que se cambiaran, que bajaran la aplicación ni nada, pero pero bueno, algunos dijeron, ah, pues sí, no hay problema, yo me lo descargo y hablamos por ahí y listo, ¿no? Y eso ha seguido igual. Pero, pero otras Oye, muchas personas... Oye,
0: ¿Perdón? Ah, Perdón lo que decía no, no, no. el argumento de lo que decías es que el argumento de no es que ya no quiero otra aplicación más pero tienen TikTok Instagram YouTube Ajá. este no sé qué o sea sí. mil aplicaciones y es así de, es que no me meto pero no es que te metas o sea no sale el mensaje meter, y ya te sale ahí el y no te tienes que meter WhatsApp, no Sí, o puedes no tener Telegram, pero ¿por qué castigarlo como como alguien que se salió de la cientología? O sea, que es así de, sí. ¿por qué? Es, no es para tanto. O sea, no, no es la iglesia no. la cientología, ¿ya sabes?
1: Sí, sí, porque yo también no, no es que no es que ando por la vida diciéndole a, a todo el mundo, obligándolos porque fue mi decisión personal salirme, ¿no? es pues, Tú decides si quieres o no. Yo estoy en esa plataforma, y sí. esto, ¿no? Pero no, ese no es el tema, porque es, ok, sí, no quiero estar ahí, pero te, te escribo por mail, nos llamamos por teléfono, te mando mensajito, Y con mucha gente así me ha funcionado y no pasó Exacto. nada, ¿no? Pero, pero con mucha otra, neta, sí sentí ¿Sí? el látigo de su desprecio. O sea, así fue literal. Ah, ya no estás en redes, ya estás en WhatsApp, ya dejaste de existir para mí, así tal cual. Y estos días lo he estado pero, sintiendo pues, muy fuerte. Qué, qué buen filtro. Pues sí, es un filtro, es no, gacho. Se siente gacho, la verdad. Pero sí es un buen filtro, porque te das cuenta realmente a quién le interesa verdaderamente conectar contigo y a quién no, ¿no? Y, y, y está fuerte. ¿Y ¿no? eso pasó. No, perdón, dime. Más como con amigos o así, ¿o? También, sí. Con amigos y conocidos, pues digamos, ¿no?
0: Pero. Conocidos, ok. Uh -huh. Sí, no, con clientes no. Buscar. Sí, como oh. que a mí, no, a mí no me pasó tanto porque supongo que hablaba con realmente los hiper, hiper cercanos a mí. No sé cómo explicarlo. Uh -huh. sí. Entonces, pues siento que en ese sentido no fue tan... Y ya nuestras mejores amigas ya tenían Telegram, ¿verdad? Ya son buen. Sí, este... y bueno, mis,
1: mis amigas del alma Nos no tenían, bien. pero lo descargaron y ya, listo, ¿no? O sea, yo tampoco se los pedí, se los repito, o sea, pero pero bueno, es es, sí. es esa onda, ¿no? Y que sí nos hemos topado cuan, cuántas veces. Ay, no, es que me cae Telegram, es que no, es que no me meto, es como Pero como
0: que te vende de, de, así como de, ay, eww, así como you como de bingirls. Sí. Es como ni al caso, o sea,
1: relájense. Sí, sí, como si fueras menos, no sé, es una, de verdad se los juro, o sea, es un fenómeno bien... Bien interesante y bien extraño, ¿no? Y que todo el mundo te dice, pero es que tienes que tener Facebook e Instagram porque tu negocio y la gente es la única alternativa que existe en el universo. Y hasta gente que se supone que,
0: que tiene otra forma de
1: pensar, ¿no? O sea,
0: que dices... ¿Cómo te limitas, ¿Sando? no? O sea, qué carente, sí. que es así de, mi única forma de vivir es por este medio, o sea, ¿no? Hay muchísimos más. Sí, sí,
1: que es... No, pues es que si no tienes redes sociales no la haces, no la vas a hacer, ¿no? Y pues no, claro. yo no me quiero creer ese, ese discurso, ¿no? La verdad. es
0: Pues sí. No, para nada. Pero... A ver, estaba pues buscando sí. lo de... Uh -huh. Este, siete señales de, de un proyecto que se llama ABC. Uh
1: -huh.
0: Ah, es que ¿De qué estás en una
1: adblock.
0: secta? Ajá, pero es que como tengo ad adblock... Ah, bueno. Ajá. No me deja. A ver. Ajá, como... A ver si entra en el... No, a ver, ahí está. Estás cambiando, uno, estás cambiando de manera progresiva tu forma de vestir y de hablar. Pues uh -huh. eso sí puede influir, o sea yo conozco mucha gente que sí, por seguir a gente en Instagram o así, sí se les quema la cabeza muy feo, sí, o sea, sí, por seguir sí, moda, es que quiero tener ¿no? eso,
1: comprar uh -huh. eso,
0: vestirme así, dice, dice, priorizas quedar con ese nuevo grupo antes que con tus amigos, puede ser también, ah, ¿no? Pues capaz, muchos sí, ¿no? A veces prefieren estar en su celular que estar con su familia o así, ¿no?
1: Sí, pues ¿cuánto no vemos así en las reuniones familiares o lo que sea que todo el mundo está metido en el teléfono en realidad en vez de estar conectando, ¿no? Eso es una manera de priorizar eso, ajá, ¿no? Y no, y no la compañía que tienes enfrente. Dice,
0: estás muy irritable, cambias de tema, limitas a no responder. O sea, como si te hablan de ese grupo en particular, ¿no? Uh -huh. Luego dice, ¿Sí? pasas tu tiempo adorando a uno de los ponentes una idea o un objetivo. Tu vida gira en torno a algo que evita que estés pensando en el problema que antes te causaba tan, a tanta desesperación. Uh -huh. Luego, ¿te sientes culpable si pasa por tu mente la idea de abandonar al grupo? Oh, cañón. Ya no puedes deshacerte de ellos, te sientes obligado a asistir a las reuniones, sí. ¿no? O sea, bueno, hablando como de Facebook o así, uh -huh. porque piensas que es una pieza fundamental y que todo se derrumbaría uh -huh. si no estás en ese grupo, ¿no? Sí. Dice, las actividades tienen lugar, bueno, esa no, pero tienen lugar en zonas alejadas o con malas condiciones, en donde te prohíben utilizar móviles, no, eso no tiene nada que ver. No
1: pero bueno puede ser un poco el tema de la censura no también uh -huh,
0: sí bueno ese es uno que encontré así de, sí. de rápido no random Ajá. random exacto ya después haremos nuestra investigación más a fondo pero
1: sí cuando hablemos de efectos sí el... pero sí hay algunos componentes no este sí, ¿sí? Sí, sí, yo me di cuenta de eso, ¿no? Desde que empecé a decir, yo voy a dejar las redes, todo mundo saltaba. Pero, ¿cómo le vas a hacer? Pero no, pero no. Así, defendiéndolas como si fueran, o sea, como si les dije que voy a dejar de tomar agua, ¿no? O sea, no manches.
0: Ajá, exacto. Está,
1: está fuerte, ¿no? La verdad es que creo que a veces no dimensionamos el, el, la influencia que tiene sobre sobre nosotros este este tipo de cosas que que es importante saber, que, que de entrada no no fueron diseñadas
0: para nuestro bienestar, pues, ¿no? Sí, como como se crea con para la adicción, pues, es difícil como, como aceptarlo, ¿no? Así de chale, sí si es algo que me está haciendo mal, neta, mucho uh -huh. mal. O que está, no sé, yo por ejemplo observaba mucho eso, ¿no? O sea, como del narcisismo, es capaz de estar enloqueciendo más a la gente en ese aspecto, o sea, porque no...
1: sí Sí, sí, y de hecho sí hay estudios que, que hablan de cómo, a, a, digamos que las redes sociales han influido en el aumento de, de los rasgos narcisistas,
0: en, en general, en las personas. Sí, está súper fuerte, la verdad, y sí, yo creo que, yo la verdad es de mi experiencia personal y como psíquica, pues otra onda, ¿no? O sea, siento que, no sé si se note... No sé, la verdad, pero yo sí siento que como que cambió un poquito como mi dirección de hacia dónde uh -huh. ir. Sí. Realmente como en lo que divulgo, en lo que siento, como que ya no hay tanta influencia como de 80 mil lugares, ¿no? O sea, y aunque había veces que también, como decía él, y que yo pues como canalizo y así, yo a veces decía, no quiero seguir a nadie, pero aún así algo te sale por ahí, aunque no quieras. Okay. y y sí, es otra onda. En definitiva, con la brújula de la intuición es, yo digo que es de las mejores cosas, ¿no? O sea, de cuando uh -huh. buscas, ¿no? Cómo, cómo acentuar, acentuar tu intuición, pues mejor. Limítalo y después, pues, si puedes, si te gusta. O sea, yo digo que lo mejor es hacer una prueba. O sea, si, sí, si sí da mucho miedo, porque si sí da, ya vimos que es como uh -huh. una secta y pues es lo normal, o sea, es humano, da miedo, ¿no? O sea salirse de ahí pues probar, probar como pues mínimo un mes o algo así y ver qué onda y, y ver cómo te sientes, ver si hay algún cambio en tu vida, en físicamente también, y porque por ejemplo YouTube también es una red social, pero siento que como que la puedes limitar un poquito más, no siento que sea lo mismo, por ejemplo, a Facebook o Instagram o Muchas cosas, pues, las uh -huh. puedes encontrar en Pinterest y Pinterest llega un punto en el que, pues, no vas a estar scrolleando, pues, no es lo mismo, como que está diseñado diferente también, ¿no? Sí. Uh -huh. okay. y, y eso, probar y ver si es algo que realmente te hizo bien, que es segurísimo te va a hacer bien. <risa> y, pues, ir viendo ¿no? O sea, si, si realmente ni siquiera tienes tu negocio ahí o ni siquiera lo has empezado, pues, ¿ya para qué? Mejor, mejor investigar otras formas. ¿no? quizás en tu página web, tener como no El, los hooks estos para que metan su correo, pues hay, hay muchísimas técnicas sí. como para obtener clientes de manera más, más natural, orgánica, oh, que no sí. sea precisamente ahí, pues lo principal es eso, que seas bueno y honesto en tu trabajo, o sea, eso es lo que uh -huh. te va a traer más clientes, ¿no? Sí, sí, porque y, la gente
1: te va a recomendar y, y así vas. De a poquitos creciendo, ¿no? Y, y sí. es real, pues, ¿no? O sea, sí hay vida después de dejar las redes sociales,
0: ¿no? Aunque parece que no. No, de verdad, mejor. A mí te también me vida, fue ¿no? mejor, la verdad, porque yo creo no, que invertía sí, claro. mucho tiempo en eso uh -huh. también. O sea, esa es otra cosa práctica, que te vas a dar cuenta que como inviertes tanto tiempo en eso otro, pues le vas a meter más capaz a lo que te gusta o a, tu, a tus estudios o a tu trabajo, o a tu creatividad, porque la creatividad también siento que se me super explotó, o sea, uh -huh. dejando las redes sociales, o sea, como que me siento inspirada okay. todo el, o sea, casi todo el tiempo, y no, como que esa onda de sentirme bloqueada, como que me pasa muy raro, o sea, sí me sucede, obvio, pero no tan seguido, cuando estaba en redes sociales, me sentía hiper bloqueada, como que no podía no sé, como en el chakra de la garganta, ya sabes, como sacarlo, muy raro. Uh -huh. Y pues la fatiga, o uh -huh. sea, siendo altamente sensible, que no tengas fatiga, es como un regalo hermoso. Sí, la verdad que sí es maravilloso, ¿no? Y, y bueno, a lo
1: mejor hay casos en los que sí de plano es como que, es que no puedo porque mi empresa casi casi me obliga, porque hay un, tenemos un grupo de Facebook o porque nos comunicamos por ahí o porque, qué sé yo, ¿no? Este, bueno, pues limítalo lo más que puedas, o sea, de verdad, quédate, no sigas a nadie y casi si ten un amigo y solamente dedícate a entrar a donde tienes que entrar y ya, ¿no? O sea, que alguien lo maneje. De, o que alguien ti. te lo maneje, ¿no? Si tienes negocio y sientes que no que no, que no va a funcionar de otra forma, bueno, contrata a un community manager que lo maneje por ti, ¿no? Este, y pues sí, ten ahí tu cuenta, pero eso también, ¿no? O sea, no sí, sigas a normal. nadie, no, no tengas amigos, simplemente úsalo para trabajar y listo, ¿no? Este, hay opciones, pues, ¿no? Porque si no siento que son muchos pretextos. que Es porque da miedo, pero al final son pretextos. Yo misma los decía cuando, cuando tenía, ¿no? Era como, ay, sí, pero es que es para, por conectar, sí, pero es que mis clientes, sí, pero es que... Para saber la, las tendencias y ¿sí? para qué sé yo y, y la verdad al final todos eran pretextos porque ya no las tengo y no no cambió nada de eso, no pasó nada, no se acabó el mundo, sigo teniendo trabajo, sigo teniendo amigos, aunque haya gente que me ve feo que no tengo redes, pero por lo menos ya sé quiénes son mis amigos y quiénes no, no, porque la verdad es una tontería, Este,
0: pero pues sí. Totalmente. Es... Sí, o sí, si tu negocio qué. está ahí y todo tu, tu dinero viene de ahí, pues sí, capaz lo mejor es eso, como que alguien te lo maneje, por lo menos para que te ayudes como en tu salud mental, literal, o... Yo, yo no sé, es como que lo de consumir muy poco, capaz soy muy extrema, porque siento que es como lo del cigarro, cuando te, cuando estás fumando un cigarro y es, me fumo nada más uno, pero igual es veneno lo sí. que te estás metiendo en los pulmones, ya sabes. No, y es sabes. que
1: además está difícil. Siento a veces que es un autoengaño. Como que no más te puedes salir, el...
0: ¿verdad? Porque yo lo intenté diseñadas? y no pude. Sí. No. Ajá, Dices, porque nada te engancha. Yo voy a
1: meter un ratito al día. Y cuando ves ya llevas tres horas. O sea, no...
0: está diseñado no. para que te enganches. Tal cual. Sí, yo hasta, yo hasta pagué un software, Focus Me, lo pagué. entonces uh -huh, pues uh -huh. es caro, no me acuerdo. No sé si me costó... Bueno, el año creo que son dos mil y pico o algo así. O sea, imagínense. Gasté para no ser adicta. Y entonces ponía el Focus Me como para no limitarme. Igual sentía como la necesidad, como si estuvieras a dieta o algo así. Ya sabes que te uh -huh. resté... No sé, sí. muy raro. A, a cuando ya las dejé por completo cero, y, o sea, el, ya ya cancelé mi suscripción. Porque ya ni lo... O sea, ni se me ocurre meterme. Para nada. O sea, no, uh -huh. no sé. Entonces... Como que sí, como que siento que, que pasa eso, ¿no? Como es una adicción. No, pero me meto poquito. Y, y sí siento que a la larga lo que se trata para nuestro mundo, su bienestar, la evolución en la conciencia realmente tiene que haber... O sea, sí hay que cuestionarse estas cosas y sí hay que, o sea... Sí, sí, sí hay que pues, tener la conciencia de dejar o sea, de apoyar este tipo de... de pues, pues, pues sí, sí porque porque hasta en lo espiritual te meten por donde quiera, ¿no? O sea, qué discurso, o sea, no es, no, como que no vives tu propia espiritualidad, es la espiritualidad que alguien te quiere vender, ¿no? Y como, uh -huh. bueno, me acuerdo del comentario de Moni, que si se dan cuenta, eso es muy común, que son prácticas como de, sí, sigues a alguien, tiene buen contenido, bla, 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 resulta que para el curso tienes que comprar la medallita de oro de no sé quién, y es así como de, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo...? O sea, como uh -huh. que, pues sí, o sea, a la larga son cosas que yo sí siento que hay, hay que cambiar el paradigma sí o sí. O sea, no siento que, que haya opción en ese sentido si realmente queremos ser seres libres, o sea, y vivir uh -huh. en una sociedad en donde se valore nuestra espiritualidad, nuestros dones que podamos florecer y no vivir como esclavos queriendo ser millonarios de no sé qué y que al final como dice él y pues lo hacen para que estés como esclavo todo el tiempo y pues no, o sea, estar también contentos con nuestra realidad, no compararnos, no alimentarnos, o sea, son tantas cosas en las que afectan nuestra uh -huh. conciencia, eso que es, es preocupante realmente, por eso yo a veces sí sueno en ese aspecto como muy drástica capaz y muy como se diga, como fanática en ese sentido, pero es que sí veo que, que es algo que a la larga, si se sigue alimentando y no se cuestiona y no hay un cambio y no se apoyan otro tipo de, de redes y no se apoyan otro tipo de comunidades, pues, pues sí hay un futuro muy distópico, o sea, que, que uh -huh. sí se puede cumplir. Sí, sí, o sea, y ni siquiera lo sí, sí. digo porque lo haya visto como psíquica, no, o sea, lo digo simplemente por lógica, o sea, de esto, esto y el otro, nos van a llevar a eso, o sea, no hay de otra, y, sí, sí. y eso, y que, y que gane la tecnocracia, que es súper ultra preocupante y peligroso.
1: Sí, que y la las tecnocracia... redes sociales son la herramienta número uno para
0: llegar a esa realidad distópica de la tecnocracia, totalmente. Sí, y por ejemplo, bueno, una, una amiga nuestra nos contaba que estaba leyendo apenas el libro de Orwell de 1984, que pues habla de la censura y eso, y pues... Mi mamá, por ejemplo, fue la que me recomendó este libro, ¿no? Cuando lo leí, pues sí, ya había sociedades que ya, digamos, hacían eso, pero pues lo veías más lejano, y eso ya está aquí hoy, o sea, ya es la censura sí. del conocimiento y, y es, o sea, hay muchas otras realidades distópicas que vas, que viste en películas que se pueden acercar ahí, si realmente no no nos preguntamos y no tomamos acción en eso, y la acción no tiene que ser de en masa, es tú, o sea, desde tu lugar, no tiene que ser más allá, o sea, uh -huh. con que una, imagínense que si eres una persona que consume muchísimo y te comparas todo el tiempo y estás negativo y, o sea, ya el hecho de que alguien deje eso y mejore su ánimo, esté de buenas, trabaje más, quizás ayude más a su familia, intuitivamente, o sea, como que eso se va propagando, entonces es súper importante como tener eso en cuenta y, uh -huh. y tomárselo no como verlo quizás como que te, lo que te va saltando en las frases de secta es preguntarte ¿esto realmente es algo que creo yo o me lo impusieron? o sea, neta uh -huh. preguntarte eso y pues mucha o sea, muchas veces es algo que te impusieron realmente, ¿no? sí sí,
1: sí, totalmente, de acuerdo entonces, pues bueno, capaz empezar por, por limitarlas, ¿no? A lo mejor algunas, este, bueno, yo escribí, un, escribí dos artículos eh, donde hablo pues en general de todo esto, que es uno de por qué dejé las redes sociales y el otro, este, pues como de, de mi experiencia cuando llevaba creo que un mes que las había dejado. Eh, y ahí hablo un poquito de algunas recomendaciones que, que pueden, si quieren, luego se los pongo aquí los links a los artículos en el podcast, aunque bueno va a ser un poco repetitivo en el sentido de las razones y eso, pero, pero capaz les, les puede servir para terminar de aterrizar esta parte de, de qué pueden hacer y qué se pueden decir distinto, qué, qué contraargumentos pueden tener a todos estos pretextos que nos ponemos de que si el trabajo, que si la conexión, que si no se puede, qué sé yo, ¿no? Este, pero bueno, irlas limitando, ¿no? A lo mejor no tenerlas instaladas en el celular y que solamente te pongas un tiempo si quieres para entrar en tu computadora o aplicaciones que te bloqueen precisamente el tiempo que pasas en redes eh, eliminar amigos que a lo mejor con los que no conectas o, o, o dejar de seguir páginas no o sea comenzar por ahí o como dice dulce este tal vez probar unos días y ver cómo se sienten creo que ese es el más importante porque cuando se den cuenta de los beneficios y de que no pasa nada que no se acaba el mundo entonces es más fácil dar ese paso, pues, ¿no? Claro, o sea, es decisión de cada quien, pues, obviamente, ¿no? Es Si quieren seguirlas teniendo y a ustedes les parece que no son tan dañinas, pues, está bien, ¿no? O sea, es, es se respeta, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es importante da, dar este punto de vista y hablar de estas cosas que pues casi nunca se hablan, casi nadie habla de esto, ¿no? Uh -huh. por lo menos empezar a tener un poquito un poquito más de conciencia con respecto
0: a, a a qué cosas consumimos y a qué le damos nuestro poder, ¿no? Sí, que si sí si lo vas uh -huh. a consumir, lo hagas sabiendo abiertamente qué estás consumiendo, o sea, que estés informado realmente del, del año daño lo que sea y, y que lo hagas desde ese lugar, también es válido como
1: Claro. Sí.
0: Pero como por lo más lo menos auténtico. hacerlo con
1: conciencia. Sí. Uh -huh. Sí, entonces
0: pues bueno, Ahora sí
1: nos echamos un maratoncito, estuvo larguito, ¿no? Pero, uh
0: -huh.
1: pero bueno, creo que es, era, es importante hablarlo y además ya saben que luego nos apasionamos con algunos temas. <risa> es ¿Qué? Que, ¿Qué? Sobre todo este que es nuestra experiencia personal, ¿no? Pero pues por eso también vale la pena compartirla. Sí. Y bueno, vale. ya saben, si pueden compartir también con otras personas a las que crean que les puede ayudar... Este tema, pues, se los agradeceríamos, el tanto el canal como el episodio. Y, pues, ya saben que seguimos ahí la, la conversación en el chat. Si quieren platicarnos su experiencia y ustedes qué piensan de todo esto que estuvimos platicando hoy. Sí, nos
0: encanta leer muchísimo cuando comentan y así, porque, uh -huh. pues, sí, ver otros puntos de vista o enriquecerlo, ¿no? Claro. Así Pero es. bueno, muchas gracias a quienes entraron en vivo y quienes nos escuchan también. Ahí vamos a poner este no las, las ligas a nuestros canales y el libro nuevamente de Yaron para que lo lean. Si quieren, voy a poner alguna entrevista de él también, un video para que si no van a leer, si no les da flojería leer el libro, pues aunque sea ven, vean cómo habla, cómo se expresa. Y pues nada, esperamos que realmente esto sea de ayuda, como dice Eli, pues sí, o sea, para mí este es un tema como que me apasiona un montón, y que sí siento que es súper importante como para nuestro crecimiento, y pues espero que haya sido enriquecedor.
1: Así es, muchas gracias a todos, y pues platicamos la próxima semana. Un abrazo, bonita noche. Lindo fin. Bye. Bye.